0: Olá, boas-vindas ao público da TV 247. Essa é a nossa entrevista quinzenal com o embaixador Celso Amorim para falar sobre temas do Brasil e do mundo. Tudo bem, Celso? Tudo bem. Celso, Nós estamos obrigado. fazendo
1: aqui, que nem tinha um programa do, do João Soares, né, o Gordo Quejeira, que era mais ou menos às 11h30. O nosso é mais ou menos <risos> quinzenal, porque às vezes pula, às vezes é mais frequente, mas tudo bem.
0: Não, mas agora a gente tem esse recurso de fazer os programas gravados e até faço um alerta, esse é um programa gravado nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, ele vai ao ar depois da gravação, evidentemente, então peço para o pessoal ter a compreensão de que a gente não vai poder ler Superchat, mas a gente aprecia a interação. Celso, essa é uma segunda-feira quente, é o dia da partida do Bolsonaro para a Rússia, no meio dessa tensão tremenda, e eu pergunto para você, pelo que você tem visto, lido, haverá guerra na Ucrânia ou não?
1: Olha, eu pessoalmente acho que não, mas não acho que o risco esteja afastado. Eu acho que a, a, a Rússia, diferentemente do que se propaga, não fará uma, uma invasão total. Agora, ali, conflitos na fronteira, nas regiões lá de Donbass, essas coisas, é sempre possível que ocorram. Ah, realmente, digamos, a. Ah, o desdobramento de tropas maciço da Rússia é impressionante. É impressionante. E eu acho que ela naturalmente está buscando, o Putin está buscando uma solução definitiva para a questão da não expansão do OTAN até as suas fronteiras. Eu acho que é uma guerra total, como às vezes se propaga, que ele estaria em Kiev em dois ou três dias, não sei o que. Eu acho Acho muito difícil, porque eu acho que isso coloca, expõe realmente a Rússia a riscos, talvez até tão grandes quanto a, a expansão do Então, é um jogo de xadrez complicado. É, é, por outro lado, os Estados Unidos sempre, digamos, na retórica, aumentam a escalada de guerra, o, o Putin aumenta as tropas na fronteira e quem fica exprimido é a Ucrânia, o próprio o presidente da Ucrânia já pediu até para os Estados Unidos baixarem a bola um pouquinho em matéria de retirar diplomatas, que já retiraram, aliás, e até pediu que o Biden fosse lá para, digamos, evitar os efeitos do pânico. Né? Mas, enfim, eu acho que é uma coisa um pouco de, quase de... É quase que adivinhação. numa análise pura e simples não pode determinar se vai ou não ocorrer.
0: Hoje cedo, Celso, a gente destacou essa notícia pela primeira vez um representante de alto nível do governo ucraniano admitiu a hipótese do país não se juntar à OTAN, que foi o um embaixador no Reino Unido. É, tem essa questão, né? quer dizer, quem vai piscar primeiro ou quem vai recuar primeiro? Será que é a Ucrânia que vai, na verdade, acabar... É, porque, evidentemente, quer dizer, porque seria o palco da guerra e seria o país mais interessado na paz. Será que a Ucrânia vai ser o primeiro país a buscar uma solução com essa não adesão ao OTAN?
1: É, Eu acho que isso é o que a Rússia tem proposto o tempo todo. Agora, como é que isso vai ser desenhado de maneira que não pareça um recuo dos Estados Unidos né, e da, da OTAN em geral, mas em particular dos Estados Unidos, é que é uma questão. Os Estados Unidos foram muito longe em dizer que, a, 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 que uma questão é a seguinte, nos, nos acordos do, da, da Organização de Segurança Europeia, de segurança e Cooperação Europeia, o SCE, ali há duas coisas que são um pouco contraditórias, talvez. Como é que você lê? Diz que os países são soberanos para determinar que alianças e grupos que podem pertencer. Por outro lado, diz que não deve ser tomada nenhuma medida que ameace a paz ou a segurança de outros países. Então, é uma coisa meio difícil. E a Rússia se sente ameaçada e eu devo dizer que até justificadamente. Eu já citei várias vezes aqui e em outros lugares que pensadores realistas norte-americanos, analistas da política externa norte-americana de corte mais realista sempre foram contra. Né? O, o, Joe, o Kenan, que foi o, que, o inventor da teoria da contenção, com o famoso longo telegrama longo, é uma coisa que os diplomatas todos conhecem, The Long Telegram, foi o telegrama que ele fez de Moscou propondo que os Estados Unidos e é, contivessem o avanço da União Soviética, suposto avanço da União Soviética, e não passassem a um ataque, e, portanto, e foi a teoria que predominou é, durante toda a Guerra Fria, de alguma maneira, é, o George Kennan, em 98... Eu estava em Nova York, nessa época, ele escreveu, em 87, 98, ele escreveu um artigo em que ele condena, é, claramente, seria o maior erro da política externa norte-americana, a expansão da OTAN para o leste. Isso naquela época, ele estava falando de Polônia, República Tcheca, Hungria, que foram incorporados para ajudar na, na, nos conflitos na antiga Iugoslávia, de maneira imediata. Muito mais, com muito mais razão, ele condenaria a, a, a expansão para os, os países da antiga União Soviética. Diga-se de passagem, isso é sempre bom frisar, porque a mídia fala assim, o Império Soviético. Elas não são do Império Soviético, elas são do Império Czarista. Aliás, enfim, isso não quer dizer que, que não devam hoje manter a independência. Eu sou totalmente a favor, é um fato consumado, e realizar a dissolução da União Soviética. A história não pode dar passos atrás. É preciso que... Acho que o Putin não quer necessariamente isso. Mas eu acho que, sim, ele quer evitar essa expansão da, da, da OTAN que o Kennan já condenava mais recentemente, em 2014, um outro pensador de corte mais realista chamado Merchheimer também escreveu um artigo a propósito dos conflitos que ocorreram naquela época, 2014, 2015, a necessidade de, não, de que não haja essa, essa expansão. Até porque, é, quando você tem duas potências rivais, depois a gente pode entrar nos comentários de por que são rivais, é outra questão. Mas quando você tem duas potências rivais, o Estado tampão é até útil né? para evitar o atrito direto. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que é, vai ter que se. Agora, você sabe, quando chega uma situação como essa tem tropas na fronteira, a retórica norte-americana é muito forte, mandando armamentos, não pessoal, mas mandando armamentos para a Ucrânia, mandando armamentos para a região você, de repente, tem é uma fagulha qualquer e a guerra começa sem Agora... que tenha sido sem que tenha sido, digamos, planejada com esse objetivo.
0: É interessante, Celso, porque está na capa da Reuters nesse momento também, a mesma notícia que eu mostrei agora há pouco, é da Ucrânia estudando fazer concessões à Rússia, né? e um Não showzinho indo para a região, vai a Moscou e vai à Ucrânia também, o, o chanceler alemão. É,
1: tem que dar uma chance à diplomacia, como gostava de dizer o Kofi Annan, give diplomacy a chance.
0: Exatamente, mas... Mas essa questão é muito interessante porque vai ser muito difícil não vender essa história como uma vitória russa, né? Porque, por exemplo, a Ucrânia não entra para a OTAN, a Rússia vence, mostrou força. Como é que fica o Biden, que já está muito fragilizado internamente?
1: Não, vou... não. A diplomacia sempre encontra maneiras, né? Você pode talvez de dizer de uma maneira dar garantias indiretas, é... enfim, não sei você tem os acordos de Minsk, que os dois lados dizem que, que, que deveriam vigorar, deveriam vigorar cada um tem a sua interpretação, mas nessa fim de semana mesmo tem uma, uma, uma matéria num jornal brasileiro, que é uma tradução do Economist, que defende os acordos de Minsk. Os, os russos também defendem os acordos de Minsk. Os americanos dizem que são a, a, a favor dos acordos de Minsk. Os acordos de Minsk têm a ver principalmente ali com a questão das populações russas nas fronteiras, essa região de Dom do Donetsk, do Jansky, eu acho. Enfim, então de repente vão, vão discutir o acordo, aí começa a surgir compensações, surge outras, outras questões, enfim. Você sabe que essas coisas, sei lá. Você pode até voltar num tratado, num acordo, dizer que a Rússia reconhece o direito soberano da Ucrânia de fazer, e a Ucrânia faz uma declaração dizendo que ela não fará. Então pronto, você estaria, digamos isso. É, 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 é,
0: Está aí o Celso já passando o tratado de paz da guerra é. ucraniana. Então, é o seguinte, quer dizer, a Rússia reconhece todos os direitos soberanos da Ucrânia, e a Ucrânia falou, não, não quero entrar para a OTAN, e fica todo mundo amiguinho. É, né? é
1: pode ser, entendeu?
0: É, Tem uma questão interessante também, Celso, sobre, uh, sobre a questão das sanções, né? muita gente alegando que as sanções contra a Rússia, na verdade, doeriam mais no Ocidente do que na própria Rússia, porque a Rússia poderia direcionar suas exportações para a Ásia, a Europa sofreria com a falta de gás, o preço do petróleo poderia subir muito, inclusive impondo custos para todos os países, inclusive os emergentes. É, então, assim, quer dizer, algumas... Teria um
1: impacto na economia mundial.
0: Não, sim, mundial. mas a Rússia tendo uma certa imunidade a essas sanções.
1: Né? Não, eu não sei dizer se a Rússia não sofreria. Eu acho que ela sair daquele sistema bancário europeu, por exemplo, vai, seria ruim para eles. Agora, o que acontece é o seguinte... É, você sabe, nós já falamos isso semana passada. Eu escrevi um artigo sobre isso que mandei. É o que é, é, é uma, do ponto de vista, digamos, da estratégia geopolítica é muito difícil entender a atitude norte-americana, porque quando você tem dois rivais, dois rivais importantes, o seu esforço é para separar os dois, para que eles não se tornem, não se juntem. Né? Foi o que o Kissinger fez é, com o Nixon na época da, na época da Guerra Fria em relação, aproveitando lá do chamado conflito sino-soviético. Agora, é o contrário. Tudo que os Estados Unidos estão fazendo e a atitude que eles estão tendo, está colocando, é difícil dizer quem nos braços de quem, porque uma é mais forte economicamente, outra mais forte militarmente. Mas, simplificando um pouco, está levando a um abraço eurasiano ali entre a Rússia e a China, que é uma coisa que eu sempre até duvidei um pouco que fosse acontecer nessa extensão, porque há também é, problemas históricos, entre, entre, que vem da época do czar a China não reconheceu fronteiras, enfim, então tudo isso está sendo colocado em segundo plano diante da, da dupla ameaça que os Estados Unidos, ou que o Ocidente, como você queira colocar, está, está colocando para a Rússia. Na Ucrânia, antes também teve na Georgia, mas digamos mais especificamente na Ucrânia, e para a China, no mar da China, em relação a Taiwan, em relação a outras questões ali na, na Ásia e as alianças feitas ali, inclusive submarinos de propulsão nuclear para a Austrália, o que irritou os franceses, o que deixou os franceses também mais golistas em matéria de política externa.
0: Bom, tem essa notícia também de hoje, né? Ah, o Kremlin dizendo que se a Ucrânia assumir o compromisso de não aderir à OTAN, todas as conversas sobre segurança ficam facilitadas. Você falou acho da França gente... mais, mais é, golista.
1: É, é mais golista. O Macron está é. tomando. Ele está se afastando das posições norte-americanas, ele está uh, procurando medial, o conflito, e eu acho que ele tem uma visão uh, da Europa mais independente. Mais então, independente.
0: E aí eu queria te perguntar sobre a Alemanha, né? porque a Alemanha, uh, ele, o Scholz foi para os Estados Unidos, assumiu um discurso. Parecido com o da Casa Branca e está indo ao Moscou. Algumas pessoas falam que a Alemanha não tem efetivamente soberania né, em, em matéria de política externa. É muito, até por ter a, a, os países europeus, né, quer dizer, que, na verdade, entregaram a sua defesa à OTAN. Como é que você vê esse impasse dos europeus da França? Da França, você já comentou, mas sobretudo da Alemanha também, que tem uma Eu dependência econômica da Rússia, né? E, enfim, às vezes tem que seguir as orientações de fora.
1: Eu acho que a linguagem é outra até para, por causa de questões históricas, obviamente, né? E durante muito tempo havia uma dependência, havia um temor da União Soviética, com a Alemanha dividida e temor fundado, né? Porque houve episódios como o bloqueio de Berlim, etc. E isso fazia com que a Alemanha dependesse muito dos Estados Unidos. Mas eu acho que hoje em dia e sempre que os Estados Unidos ameaçavam retirar suas tropas, suas forças da Alemanha, a Alemanha ficava assustada. Ameaçava, cogitava, etc. Hoje em dia, eu não vejo isso dessa maneira, não. Eu acho que há uma nuance. Eu acho que, digamos assim, os alemães não são propriamente golistas, né? porque é, digamos, um excesso de nacionalismo, ou nacional não, excesso não seria, mas um nacionalismo muito afirmativo na parte da Alemanha. Traz memórias que são é, incômodas, é, mas eu, eu, eu vejo... Também não vi o Schultz até hoje recuar na questão... Ele vai manobrando, mas não vi recuar na questão do gasoduto, que é absolutamente fundamental e da busca de uma solução pacífica. Se, o, se a Alemanha parar de receber o gás da Rússia, ela vai ter um grande problema. Ela que já aboliu a energia nuclear, que não quer fazer carvão, é complicado.
0: Exatamente, é, e a, curiosamente você mencionou a energia nuclear, na campanha do Marco, Macron, eu tenho acompanhado, ele anunciou, na verdade, a construção de mais, se não me engano, são 14 usinas nucleares, porque é a principal fonte de energia da França e eles não vão se render a esse movimento, né?
1: Não, não vão abrir mão ah, ver, os verdes na França, diferente da Alemanha, os verdes não têm, tem até o Partido Verde lá também, candidato, mas eles não têm o mesmo peso, e... Eu acho que, é, 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 é. por muitas razões, né? para ter uma independência, para justi justificar também a constante pesquisa e atividade nuclear, a França tem, desde a época do De Gaulle, a, Force de FAP, né? que é uma, a força de FAP, que é uma força de dissuasão, digamos assim, nuclear. Claro que as coisas podem ser separadas, mas eu digo... Eu também não vejo a França mudando nisso, não. Acho que já é 70%, 80% da energia elétrica é de origem nuclear. Vai, vai ser mais ainda. E eles conseguiram... É, os franceses têm uma diplomacia muito boa. E eles conseguiram é, é, o reconhecimento pela Europa é, da energia nuclear, aliás, o gás também, como energia limpa, né, como energia que não... Não contribui para o aquecimento global, porque efetivamente não, não, não emite CO2. Ela tem outros riscos, talvez, mas não esse.
0: É mais o tratamento dos dejetos, dos resíduos, é, é a segurança. Né?
1: E com isso, é, é, então, é uma
0: reafirmação de que eles vão mesmo nesse caminho, eu não tenho a menor dúvida. Exatamente. E a gente olhando de longe essa situação, a gente acha que só os países da América Latina sofrem pressões, as pressões na Europa são grandes também, né? e eles também têm que usar a diplomacia para exercitar a soberania. Não,
1: as pressões são grandes e eles cedem. Eles cederam vergonhosamente, não agora, mas na época do Trump, no reconhecimento do Guaidó, que era uma coisa absurda. Ali, naquele momento, para eles preservarem um pouco de autonomia em relação aos temas europeus, eles disseram, olha, isso aí deixa com ele, isso aí, vamos, vamos, não vamos nos meter nisso. Agora mudaram um pouco, já suspenderam esse reconhecimento, mas as pressões são muito fortes.
0: Mas é interessante, e vai, aí vou vai. entrar num ponto... É, não, não, entrando num ponto, né, Celso? Porque, certamente, para os países europeus é, que também estão sofrendo essas pressões, um Brasil é. forte vai ser muito bom, né? Um Brasil mas, soberano. Gente,
1: por que, que o Lula foi recebido como foi? Claro que tem o um prestígio pessoal dele, tem a, a versão ao Bolsonaro... Tem, tem muitos outros fatores também né e é claro que a, a, o prestígio pessoal do Lula talvez seja o fator principal nisso mas o Brasil é um grande país eu já te contei já contei aqui que quando eu estava envolvido nessa campanha internacional pela libertação do Lula e conversei com meu amigo Dominique de Villepin que foi ministro exterior, depois é, ministro do Exterior e depois é, primeiro ministro da França e ele disse, eu quero ajudar, porque o mundo precisa do Brasil, e tem que ser um Brasil democrático, e isso presumia o Lula livre. Então, ele disse, o mundo precisa do Brasil. A atitude do Macron hoje, agora, no final do ano, recebendo o Lula da maneira que recebeu, é uma demonstração da importância que ele dá ao Brasil. Muitas pessoas dizem, ah, é porque ele está zagado com o Bolsonaro, mas ele não faria isso com qualquer outro que ele está zagado. Ele está fazendo, claro que isso talvez tenha tido um pequeno peso, como também as eleições na França podem ter um pequeno peso. Mas ele quer mostrar que, sim, a França dá grande importância ao Brasil. É a maneira como o Lula foi recebido, é uma maneira que, além da liderança pessoal dele, expressa indiscutivelmente o grande peso que o Brasil tem nas relações internacionais.
0: Então, então é isso. O Brasil forte é bom para a Europa, é bom para o mundo e é bom, sobretudo, para os brasileiros. Eu poderia
1: dizer, né? sem, sem entrar em detalhes, essa ideia de uma aproximação entre a União Europeia e a América do Sul, ou América Latina, aí depende um pouco do tema, foi tema de conversas do presidente Lula na Europa, inclusive com o Macron.
0: Muito importante. O Celso, aí falando sobre isso também, eu quero mostrar aqui uma notícia. Só, só para
1: completar, porque nenhum dos dois aceita a ideia de guerra fria e de ter que fazer uma opção. Nem, uhum. nem, nem o Macron, nem o Lula. E certamente não o Schultz e outros também.
0: É, exatamente, quer dizer, uma guerra fria entre Estados Unidos e China ou entre Estados Unidos versus Rússia e China, né?
1: É, que aí é mais... É, eu, 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 realmente, eu não entendo a diplomacia norte-americana, eu fico perplexo. É, quer dizer, você... Eu acho que os Estados Unidos têm aquela, ainda aquela ideia de que são a única superpotência, né, que a Madeleine Albright falava muito, the only remaining superpower, então ela acha, ele acha que ele pode cometer erros, porque, como ele é o mais forte, ele depois vira tudo. Só que já não é tão assim. Não é
0: tão assim. Exatamente. Bom, deixa eu botar aqui uma notícia, porque aí está no espírito da Guerra Fria, que é de hoje também. É um comentário de ontem de um subsecretário de Estado do governo Biden, o nome dele é Brian Nichols, né? e ele manifestou preocupação com a presença russa na América Latina. A, a crítica seria aos acordos que existem entre a Rússia e a Venezuela na área de defesa, na área militar. É, você acha que a... Essa discussão vai chegar assim, com mais peso na América Latina? Olha, ah, vocês não podem ter acordos com a Rússia, convênios ou, eventualmente, com a China. Enfim, como é que você vê essa preocupação?
1: Olha, eu acho que há... Enfim, que há essa preocupação. Ah, e os Estados Unidos, é... apesar do... O Biden, recentemente, meio que se afastou da doutrina de Monroe, na retórica mas é a verdade que ele diz, falando bem da Argentina, era interessante a Argentina está desenvolvendo uma política externa com habilidade. O Alberto Fernandes foi à Rússia e à China e, ao mesmo tempo, fez acordos importantes e, ao mesmo tempo, conseguiu o apoio do Biden para a negociação no Fundo Monetário Internacional. Então, você vê que não é impossível você manobrar dentro desse terreno. Agora, acordos militares eles vão resistir muito pelas mesmas razões que o, que o, que o que acordos militares não é uma cooperação pontual em um tema né é uma coisa que possa caminhar para bases para para presença muito grande de tropas isso isso tudo é negociável gente o que os Estados Unidos tem que aceitar que a Venezuela tem que ser objeto de uma negociação e aí na negociação essas coisas o país não o o país não está abrindo mão da sua soberania por reconhecer que ele está dentro de um quadro da geopolítica mundial. Agora ele tem que procurar o equilíbrio entre as outras forças.
0: Muito bem. Celso, vamos falar então sobre o Brasil. né? Brasil, quer dizer, na verdade, o que a gente vem tendo das pesquisas eleitorais é, uma, é um cenário completamente estável. Né? Lula disparado na frente, Bolsonaro consolidado no seu segundo lugar, mas também incapaz de crescer com uma rejeição altíssima e uma rejeição muito grande, aos outros candidatos. Hoje me
1: hoje aconteceu uma coisa engraçada. Eu caminho na praia, assim, né? e volta e meia. Hoje passou por mim uma senhora que eu vejo sempre, uma senhora, enfim, caminha lá sempre muito forte. Ela parou, parou do meu lado, assim, nunca tinha falado comigo, falou assim. Deve ter me reconhecido, isso assim. Eu votei no Bolsonaro, mas eu estou amargamente arrependida. Ela não falou muito arrependida, falou amargamente arrependida. Vai ser Lula agora. Como ela, muitas pessoas estão com essa psicologia, porque o Brasil está caminhando por um está um desastre absoluto em todos os setores, na economia, na política exterior, em tudo. Uma desorientação absoluta. A própria ida do Bolsonaro à Rússia, eu não critico, porque eu acho que eu não posso criticar, porque é obviamente para sempre defendia uma multipolaridade, mas tem que ter. Agora ele sabe lá o que ele vai fazer? Ele sabe onde ele está? Eu acho que não. Acho que está totalmente desnorteado e vai lá com o general do GSI, para quê? Eu fico até assim, será que ele quer pescar em águas turvas? Porque houve tantas acusações de que hackers russos se meteram na, nas eleições norte-americanas, não estou dizendo, obviamente, de jeito nenhum, que o Putin se prestaria isso. Mas sei lá, será que tem alguma outra, alguma outra pescaria misteriosa aí que a gente não conhece? Não sei.
0: De é maneira, rigoroso, Celso, porque vão todos, todos os ministros generais, aí vai ministro da defesa, vai general Heleno, vai um monte de gente é. nessa comitiva...
1: Nada contra a cooperação militar em si, pontual. Eu mesmo, no tempo do governo... Aliás, a presidenta Dilma, não eu, eu como executor, porque era ministro da defesa, nós tratamos de tentar obter uma cooperação importante com a Rússia na área de defesa antiaérea, uma área que o Brasil está totalmente a, 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 frágil, vulnerável. Né? e a Rússia tem um excelente sistema, e nós estávamos fazendo um acordo com transferência de tecnologia para produção no Brasil, não era comprar simplesmente... Aliás, os russos tinham dificuldade em entender isso, né? porque estão acostumados só a vender, etc. Então, mas era um acordo importante. Então, eu não tem nada contra isso, a gente faz com os Estados Unidos, faz com a França, faz com a Rússia, faz com a China, pontualmente, e não fica dependendo exclusivamente de ninguém. Mas, digamos, o que eu... Essa não é a preocupação do general Heleno, não é do GSI, eles fazem outras coisas, né? eles atuam na linha das redes, no Instagram, dessas coisas, do, 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 do Telegram, melhor dizendo, desculpe, não, Instagram, então essas são essas coisas que nos preocupam.
0: É, não, e até porque, na verdade, existe uma discussão de ban, sobre banimento do Telegram, né? mas eu queria voltar à sua, uh, vamos dizer assim, amiga de caminhada aí no Rio de Janeiro, que te parou, e mostrou, falou da sua decepção. Né? não Falei com ela
1: pela primeira vez, ela tomou a iniciativa de falar
0: comigo. Não, não, mas é interessante porque saiu também um detalhamento da pesquisa Quest e está dizendo o seguinte, olha, os principais sentimentos do bolsonarista, decepção e vergonha, né é, que eu acho que exprime um pouco isso. É, e realmente é uma figura que envergonha o Brasil, a humanidade, enfim, uma situação muito esdrúxula a que a gente está vivendo. É, é importante esse relato seu, porque eu acho que está bem alinhado com o que a pesquisa está mostrando.
1: É, é um retrato anedótico, mas é uma coisa surpreendente com é uma pessoa que não me conhece, não sabe? Não é um amigo desgarrado que de repente virou bolsonarista, repente, É uma pessoa desconhecida, né? Então é, eu, eu vejo isso está realmente espalhado. E por isso que toda hora, agora, nós não estamos livres de ameaças, cada hora aparece uma coisa. Agora é o Adélio Bispo dizendo que foi o PT, né? Parece? Não sei, estou dizendo é, que. Parece eu,
0: né? que vai aparecer. Eles estão preparando o terreno. O Bolsonaro hoje divulgou mais um vídeo sobre facada, ou suposta facada, enfim, tem toda uma preparação aí em curso.
1: Ah, continua falando, dizendo que os militares detectaram problemas de vulnerabilidade no TSE. Ah, é, sabe, é uma coisa assim, é, muito alarmante. Que uma pessoa como essa ainda tem a chance. Ele é o presidente, é um, é um tormento que a gente tem que levar até o fim, porque eu não, não, não vejo outra maneira. Cada dia acontece uma coisa absurda. Por exemplo, recentemente, o, 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 esse, para falar de um outro tema totalmente diferente, mas esse diretor, o secretário, que não sei exatamente o que é da Fundação Palmares, dizer que o o o, 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 o congolês, que foi morto e linchado. Era vagabundo. Gente, o que é isso? Onde nós estamos? Onde é que está um mínimo de valores? Saudade da hipocrisia da oligarquia brasileira. Saudade da saudade de Gilberto Freire, que não era, ele não era hipócrita, mas saudade daquela elite que ele descreve.
0: É, da democracia racial, enfim. mas, mas é... o, que fez, o que ele fez foi muito grave, Celso. Ele, ele justificou, na verdade, um linchamento, né? E o que, que isso diz sobre as instituições brasileiras? Porque, no período normal, ele já teria sido afastado, demitido, a presidência da República soltaria uma nota, não tem nenhum repúdio oficial à fala deste indivíduo. É, eu vi que alguns parlamentares vão entrar com ações, vão pedir o um afastamento, mas deveria ser algo sumário. Ele continua no cargo, sendo pago pelos brasileiros.
1: Outro assessor internacional que fez um gesto nazista, não foi? Antissemita lá na... Na,
0: na, na própria. Ela está no cargo
1: ainda, deve estar nessa viagem, não sei se ele foi ou não foi, mas enfim.
0: Então, mas aí como é, que, como é que você avalia a questão institucional? As instituições no Brasil colapsaram ou não?
1: Olha, colapsaram é, talvez dizer demais, porque há uma reação, há um limite que está sendo colocado, digamos assim. É, é, o... O golpe não se concretizou em 7 de setembro. Então, dizer que colapsaram acho que seria talvez uma palavra excessiva, mas elas estão muito abaladas e nós vamos ter que fazer um trabalho de reconstrução. Nós, eu digo, não é o governo, não, o Brasil vai ter que... Não é um governo, eventual governo é, ao, qual eu, ao, qual eu, ao qual eu apoio, vamos dizer, você apoia. é O Brasil vai ter que recuperar essa credibilidade internacional. Em termos de política externa, essa, essa questão que ocorreu de política com a África são dez anos de atraso na política com a África, é? porque, infelizmente, revela uma faceta da sociedade brasileira, que era ali meio escondida e que agora fica, que, que, que se revela e, e de maneira nua e crua. É muito ruim, muito, é
0: tremendo. É, foi feito um levantamento nas redes sociais também, que aponta o seguinte, que a direita brasileira se calou completamente diante do assassinato do Luiz. Celso, como é que você vê o Brasil estar voltando a discutir na ah, um ideias? artigo,
1: desculpe falar, há um artigo magnífico da Maria Rita Kell, que reflete muito a atitude assim, da, da direita, da, da direita, não a que se diz fascista, mas aqui. Ah, então, estava aqui, tinha sido. Enfim, é interessante esse artigo um dia e reproduz,
0: no não Não, com certeza. Eu tenho aqui o artigo da, da Maria Rita que eu vou botar aqui no, na tela já já. Como é que você vê? Porque essas, essas declarações, na verdade, deixa eu só botar aqui, é isso aqui. Ó. Matei mesmo, e daí? Né? É, é. Num exercício de caráter, Maria Rita, que é mimetiza a fala do assassino de Moise, trama de onda de seu possível discurso, revela um tipo conhecido, escravocrata neoliberal. Queria que eu fizesse o quê? Não sou o coveiro, pô, né? É, tá, na verdade, até fazendo uma alusão ao discurso bolsonarista. É. é. Como é que você vê, Celso, o fato da discussão sobre nazismo estar acontecendo no Brasil? A gente entrevistou outro dia um especialista no tema e ele falou que o Brasil virou a Disneylândia dos nazistas, né? É, que é o Michel Guerra, que sou o que é, colocou essa... Muito bom, essa... Michel Guerra. Exatamente. Exatamente. Como é que você vê essa discussão? De que assim, é capa das revistas, todo mundo discutindo oh, nazismo, pode, não pode, enfim.
1: Ok. Disneyland, entre Disneyland e Auschwitz, há uma distância ainda que eu acho que está, no caso do Brasil, está juntar, querendo juntar, né? de maneira disfarçada, mas é, é terrível. Não, é terrível, eu não vejo uma possibilidade. O nazismo, é, eu, eu vi que, inclusive, um deputado criticou a, a criminalização do nazismo. O nazismo foi responsável pelos piores. Sofrimentos dos do judeus, se nem falar, obviamente, uma coisa absurda, mas do povo alemão mesmo, que sofreu, foi responsável pela Segunda Guerra Mundial. O nazismo tem uma filosofia. Quando você quer comparar o um nazismo... Eu não tenho nada, não vou defender o estalinismo nem o comunismo, não é isso que é, não. Mas não tem comparação. O, como, os, como, pode ter vindo... A prática dos comunistas, inclusive na União Soviética, pode ter errado, pode ter se afastado, mas eles não têm uma teoria do, 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 do morticínio, uma teoria da, 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 do racismo, né? que são coisas proibidas pela Constituição brasileira. Então, não há como defender a, a legalização de um partido nazista, não há como.
0: Celso, deixa eu trazer um outro tema que é importantíssimo. Foi noticiado na semana passada pelo Jamil Chait, correspondente internacional, que o processo do ex-presidente Lula na ONU já avançou e pode ser decidido, inclusive, em fevereiro, nesse mês. É... Ou seja, levando em consideração, quer dizer, que o ex-juiz Sérgio Moro já foi declarado suspeito. É, vai ser muito estranho, né, se o Comitê de Direitos Humanos da ONU não der razão aos argumentos do ex-presidente Lula. Então, eu queria te pedir para falar a respeito oh, é? dos caso que você acompanhou bem.
1: Não, eu acompanhei bem, e, enfim, você sabe que houve, inclusive, eliminar a medida cautelar, como ele chama lá, entremeja, para que ele pudesse concorrer à eleição, que não foi acatada aqui no Brasil, pelo TSE, enfim, tudo isso a gente sabe. Agora, na verdade, para te falar mais sobre isso, sobre o estágio, você tem que ouvir o Zanin, ouvir as pessoas que acompanham o detalhe. Eu não estou acompanhando o detalhe do que está se passando. Eu espero também, como você, que, que, que haja essa condenação da atitude do Moro Uh, o que ajudaria a liquidar de vez com as pretensões. Ele não tem chance alguma, mas ele fica falando, não é chateando. Então, a mostrar o absurdo que foi. Esse é o sentimento do povo, mas, você sabe, quando, na área jurídica sempre tem umas tecnicalidades que você não, não domina. Então, eu não quero me atrever a, a falar disso, mas tenho a, no conteúdo eu não tenho a menor dúvida que é o que deveria acontecer.
0: Como é que você avalia, Celso, a situação do Sérgio Moro? Né? Que ele tenta polarizar com o Lula, não consegue, o Lula tem ignorado, é, ele praticamente não ataca tanto o Bolsonaro, mas não consegue decolar. Você acha que é um personagem que fica datado na história brasileira como um sabotador que passou, causou muita destruição e depois vai ser esquecido? Como é que você vê essa figura?
1: Bom, na história a longo prazo, acho que sim. No prazo mais imediato, ele vai ficar como uma pessoa, que não, um candidato que não decola. Né? É, para, para os que gostam, lá de, os que gostariam que ele pudesse ser a terceira via. Agora, ele tem um poder negativo, porque sempre dá margem a outros. Como agora o, govern, o governador do Espírito Santo, se eu não me engano, né, que é do PSB, tem um encontro com ele. É uma coisa que eu não consigo entender também. Né? Como é que um partido que se diz socialista vai ter um encontro com que não é, não é você ter uma posição diferente, não é você ter direito de lançar A, B ou C a candidato, isso é outra questão, né? ter a sua nuance a sua... É uma, outra coisa você, assim, você ter uma conversa prestigiando um, um, um candidato que foi tipo como um juiz parcial, causador da, não só da prisão do Lula, que é um, foi um desastre nesse mesmo, mas do desastre geral para as empresas de engenharia brasileira. Né? Uma pessoa que foi, obviamente, um instrumento do Lula dos piores setores da, da, do Deep State norte-americano não é totalmente lamentável
0: Exatamente é, Celso, então vamos falar do ex-presidente Lula né? é, bom, líder nas pesquisas ampliando as articulações embora essa federação não tenha saído dialogando já com Gilberto Kassab até os adversários têm admitido o seguinte Lula está se esforçando para fazer uma grande composição política né, que garanta a governabilidade a gente tem falado bastante sobre isso Jacks Wagner concedeu uma entrevista ao jornal o Globo, disse que ele e Alckmin têm perfis complementares, um complementa o outro, tem lugares de fala diferentes. Foi essa expressão que ele usou. Embora tenha dito que o Alckmin não tenha sido sacramentado ainda, o sagrado ainda o vice. Houve um jantar entre Alckmin e Lula na casa do Haddad no fim de semana. Sinal importante. Tudo indica que vai sair. Você já falou favoravelmente a isso? Mas como é que você vê os próximos passos? Quer dizer, o que, que deve acontecer? Porque, na verdade, assim, quer dizer, se nada sair do, do roteiro, esse cenário vai persistir e o que pode acontecer é o Lula ter mais apoios em relação ao que já tem. Mais passo para você comentar.
1: É, eu acho, eu concordo com você. Ontem mesmo eu participei de, uma, de um debate, né? Eu disse, sabe, como é que vai ser a política externa no governo de esquerda, de, olha, o governo é ser de é uma frente ampla, é um governo democrático, vai ter esquerda, naturalmente, também, mas é uma frente ampla, porque isso está demonstrado na escolha do Alckmin, escolha não sacramentada, como diz o, o, o meu amigo Jacques Wagner, mas é uma escolha que está clara é, para todo mundo, que é a preferência do presidente Lula, então dependendo apenas das articulações partidárias para poder consolidar uh, essa... para poder consagrar Digamos assim, essa aliança, mas eu acho que deixa claro que o Lula tem esse viés, obviamente, que não é um viés, que ele tem esse conteúdo da justiça social, da luta por um, por um Brasil mais, mais correto, mais justo, mais equilibrado, né, mais pacificado consigo mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele quer sim também ter um diálogo com os empresários, ter um diálogo com outros setores da economia brasileira que continuarão a ser importantes. Né? Então, eu acho que essa isso contribui, aliás, para a própria pacificação, e eu acho que o Brasil está precisando muito disso. Eu acho que, digamos assim, é, é, você conhece as minhas opiniões, tanto em política interna quanto em política externa, mas eu acho que o Brasil, digamos, se for preciso fazer alguma concessão, claro que não é uma concessão muito fundamental, mas fazer alguma concessão para ter, digamos assim, e será indiscutivelmente, para ter, é, é, digamos, essa aliança nesse momento, eu acho, acho que o Brasil precisa se recuperar Precisa recuperar a si mesmo, como um país normal. Eu podia gostar ou não gostar do governo Fernando Henrique Cardoso, da parte política externa, não tinha muita coisa a dizer. Eu era embaixador dele e nunca tive vergonha do governo. Até tive discussões sobre alguns pontos, que eu um pouco, etc., mas nunca tive vergonha. Agora, podia na parte econômica, principalmente, ter divergência. Mas eu não tinha vergonha do Brasil. Hoje em dia, o Brasil, do jeito que está, inspira vergonha. Precisamos voltar, voltar ao Brasil a ser um país em que todos nós convivemos e cada um defende a sua opinião e, defende a sua... e pode caminhar mais para um lado ou mais para o um outro, mas dentro da racionalidade. Ontem, para você ver o, o grau de racionalidade, eu fico até pensando, será que isso é verdadeiro? Eu vi um meme, né como se diz, que é uma figura, um, sei lá, um, uma, uma postagem, que é uma figura do Bolsonaro ainda na frente e de Jesus Cristo atrás, dizendo assim, vai lá e evite a guerra. Deus do céu, como é possível? Deus, e é a Regina possível?
0: Duarte chegou a dizer que uma imagem dessa se colocaram no hospital poderia ser verdadeira. O vulto de Jesus Cristo caminhando.
1: É, sabe, nós estamos num
0: mundo doido, gente. Eu preciso voltar a ser razoável, eu
1: preciso voltar a ser racional, respeitar é. a religião de cada um, mas vamos, sabe?
0: Exatamente. <risos> não, não, é um cenário de total irracionalidade. Mas você mencionou o Fernando Henrique Cardoso, eu queria, eu não sei se você leu, uma entrevista de um tucano importante, Aluísio Nunes, que foi ministro das Relações Exteriores, em que ele faz uma autocrítica. Ele diz o seguinte, que, dizia, olha, que os, o, o PSDB deixou de ser referência porque andou em péssimas companhias para tentar promover o impeachment da ex-presidente Dilma, Rousseff. É, e aí fala que o antipetismo foi um erro, levou a essa situação e tal. Como é que você vê essa autocrítica do Aluísio Nunes? E também a gente perguntar, como é que você vê a situação hoje do chamado antipetismo?
1: O Luiz Nunes é uma figura muito importante. Eu tenho conversado com eles mais sobre temas de política externa, porque ele foi ministro do exterior. Aliás, ele estava nesse debate que eu estava ontem. E a coincidência minha com ele nesses temas de política externa era praticamente total. Né? O outro participante do debate era o a mim, que defendia o governo Bolsonaro. É, embora defendesse o governo Bolsonaro partindo de uma premissa de coisas que Bolsonaro não faz. Que seria a defesa da soberania brasileira, etc. Mas, enfim. É, é, não, eu vejo, e o Aluísio Nunes é uma figura muito importante no PSDB, do antigo PSDB, não, não foi não só candidato a vice no AES, mas ele tinha sido também, foi vice-governador de São Paulo, líder do governo. Eu acho que ele é uma figura muito importante, ele representa um pensamento que era o um pensamento do PSDB tradicional, né? que era, enfim, tinha uma rivalidade com o PT, porque até porque eu pelo menos em certas áreas, eles disputavam o mesmo eleitorado, muita gente que gostava do Fernando Henrique, gostava do Lula. Né? É, eu vejo que essa... Eu acho que ainda ainda talvez uma fidelidade aos procedimentos do PSDB e o Dória candidato, mas se o Dória não decolar, como aparentemente não vai decolar também na, 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 nas pesquisas, eu acho que essa, uma, uma parte grande desses... Desse desse PSDB tradicional, que, que tem mais caráter, vai acabar também, de uma forma ou de outra, apoiando uma chapa Lula-alga. Acho que acho que é muito provável. O fenômeno famoso no, na história política brasileira da cristianização, né do Getúlio em relação ao Cristiano Machado. Você sabe a história, todos os seus ouvidos sabem. Só recapitulando, Cristiano Machado era o candidato ao PSD, mas não só o povo, mas grande parte dos caciques do antigo PSD, não tem nada a ver com o atual apoiou é, o, o, o Getúlio. Ah, pela inevitabilidade da vitória do Lula, e uma chapa Lula-Alckmin é a vitória... É, né?
0: mas, mas talvez, Celso, esse é um ponto importante lembrar, né talvez seja o aspecto mais importante da eventual aliança com o Geraldo Alckmin, porque esvazia completamente, ou ajuda a esvaziar muito, a candidatura do PSDB. E é. eu me lembro que, antes de surgir essa conversa, o Lula tinha dado uma entrevista em que ele falava, olha, não, não vai ser fácil, o Bolsonaro está no governo e ele dizia ó, o PSDB não pode ser subestimado ele tinha uma preocupação com o potencial eleitoral do PSDB que é o partido mais ligado ao grande capital no Brasil né é, mas com a presença do Alckmin diminui muito né qualquer possibilidade é que
1: a gente nem sabe mais o que que é grande capital no Brasil né você vê fala em empresários o sujeito da Van vê umas pessoas assim de de nível totalmente Deplorável, eu, eu acho que, digamos, sim, se você pensar, por exemplo, no pessoal do Setuba, Itaú e tal, é, as pessoas com que eles se identificam são essas que você falou. Mas o PSDB sempre teve uma ala um pouco mais progressista. Você sabe que eu, por exemplo, cooperei muito, eu era embaixador, naturalmente, mas não é, é, mais do que meramente executando instruções, eu tive uma cooperação intensa com o Gesserra na questão das patentes, o reconhecimento do direito da licença compulsória, de produzir genéricos e foi uma política progressista indiscutivelmente apreciada no mundo inteiro que difere a atitude do antigo PSDB pelo menos do que tem sido feito atualmente de maneira drástica então eu acho que é possível e eu vejo que há assim ainda é natural um pudor assim de de abandonar o, o Dória mas vamos ver não sei eu acho eu tenho o que eu tenho lido mostra o Dória com muita eu não conheço bem mas eu vejo o Dória com muita dificuldade e eu vejo que a chance de, de, de haver ver uma um, um apoio grande a essa chapa o próprio o próprio Aloysio já disse publicamente de modo que é, que ele favorece essa que ele vê com bons olhos eu não sei exatamente que palavras ele usou mas que vê com bons olhos essa aproximação é, do Lula com o Alckmin
0: exatamente bom e só para a gente fechar então só, só a gente falou um pouco sobre isso na semana passada mas no mercado financeiro né vem crescendo essa perspectiva essa leitura de que, com o ex-presidente Lula, o Brasil se normaliza, a moeda brasileira se fortalece, o dólar vai caindo, os juros de longo prazo começam a cair também. Paradoxalmente, né? ah, vamos dizer assim, o que alguns chamavam de risco Lula, que é o bene... na verdade é o benefício Lula, ele vai contribuindo até para o Bolsonaro, de certa maneira. Aliás, a pesquisa mostra, as pesquisas eleitorais da semana passada, que foram a Quest e a do Ipesp, que a percepção em relação à economia melhorou. Porque tem muito pouco espaço para fazer terrorismo com risco Lula que não existe. Né? E começa a se fazer a leitura inversa até.
1: É, não, eu acho que. Mas eu acho que há uma clareza sobre isso do grande capital, dos investidores estrangeiros. Né? Muito, muito, muito nítido. Eles querem, eles precisam. O Brasil é importante, como aquilo que o Dominique Villepão falou da política, que é para a economia também, o Brasil não é, enfim. Mas é um, representa um percentual importante do PIB mundial, é um mercado grande, é, e um Brasil caótico não pode interessar ninguém, desestabiliza a economia, contaminará outras economias na América Latina, e com isso contaminará também, até por efeito de demonstração né, dos mercados emergentes, contaminará outros investimentos. Não, eu acho que não tem a menor dúvida que as pessoas querem estabilidade, e hoje o sinônimo de estabilidade é Lula, é Lula. Não há, não, não é uma questão de procurar. Não existe outra estabilidade. Não, não tem, não há um outro candidato. Não é como quando Lula concorria com Fernando Henrique Cardoso. Não é isso, ou mesmo quando concorreu e ganhou, mas do Serra, não é Lula e Bolsonaro. Então você não tem. Você ou é a estabilidade, a recuperação da democracia, da racionalidade, da, da normalidade, ou é o caos. Exatamente.
0: Que quando o Lula ganhou em 2002, o, pessoal, o Jorge Soros tinha criado essa coisa. né É serra ou caos? Né? Agora, o que todos têm que dizer é Lula ou caos. O caos já está aí. né é, O caos é isso que está aí. Vai, ser aí. É Vamos dar, vai
1: dar muito trabalho consertar isso. Não é uma coisa simples. Você sabe, a credibilidade perde-se muito rápido, mas recuperar não é em um dia. Claro que a figura do Lula já transmite tudo positivo, mas eu penso lá: se eu fosse um africano, dizer, será, será que isso vai ficar? Será que, será que depois não vem um Bolsonaro? Nós vamos ter que ter, não só ter políticas corretas do ponto de vista conceitual, mas fazer muita coisa concreta, rapidamente, para mostrar que, 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 que é uma coisa consolidada e que vai ser assim em relação à integração sul-americana, em relação à África, em relação à nossa, às nossas posições com a Europa, com o clima, com a desigualdade, com.
0: É muito é... importante isso que você fala, Celso, porque muitas pessoas, né, a gente mencionou Michel Guerra, todo mundo fala do, da necessidade de um processo de desnazificação do Brasil. Né? A Alemanha passou por isso depois da Segunda Guerra Mundial, para consolidar a questão dos direitos humanos, né, para que nunca mais um caso como esse do Moïse possa acontecer impunemente, e outros né, ataques aos direitos humanos. Você avalia que, então, vai ter que ser feito um assim, quer dizer, um pacote com desenhos institucionais sim, bastante mas, sólido eu, na largada? Eu,
1: eu, sim, só que, digamos, que uma desnazificação tem uma conotação, não estou criticando, mas tem uma conotação obviamente punitiva, né? Eu acho que nós temos que fazer com ações positivas, para as ações positivas serem concretas, reais, terem repercussões imediatas e as pessoas virem, verem, serem capazes de ver que vai ser assim e que vai ser consolidado dessa maneira.
0: É isso aí. Celso, queria te agradecer muito mais uma vez pela entrevista. A gente tem feito esses diálogos aí quinzenais, às vezes semanais. Sempre um prazer falar com você. Um abraço. Obrigado.